0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Cette série spéciale Vécu recherche et entrepreneuriat est réalisée en partenariat avec le concours IPHD, opéré par BPI France. Ce concours vise à attirer les doctorants et jeunes docteurs vers la création de start-up et à soutenir les meilleurs travaux de recherche. Dans cette série d'épisodes, vous entendrez les apprentissages et retours d'expérience de lauréats du concours. Bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu. À chaque galère, les apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Romain B. Je suis issu de la recherche universitaire, dans le sens où j'ai fait un doctorat en sciences cognitives. Et justement, je me suis intéressé aux distorsions cognitives, qui sont les schémas de pensée un peu irrationnels qui nous amènent à, à mal agir au, au quotidien. Et puis là, ben, je me suis beaucoup intéressé à comment faire pour basculer ces travaux universitaires en quelque chose d'utile pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de développer une start-up qui reprend ces travaux pour en faire une application qui vise à démocratiser la préparation mentale et la santé mentale, c'est-à-dire qu'on va eh bien, gérer tout ce qui est pensée parasite, contrôle des émotions, et tout ça qui a une influence directe sur eh bien, les, les performances qu'on a au quotidien, soit dans le travail, et dans un premier temps, on s'intéresse beaucoup au milieu sportif pour améliorer justement euh, cette performance. La question. Comment travailler sur ces modes de pensée pour avancer dans sa voie professionnelle le vécu. Donc moi, j'ai été confronté justement à, à cette grande question, comment euh, switcher de, de, de ces travaux de recherche vers, euh, vers une application et vers l'entrepreneuriat. Je me suis beaucoup interrogé, je me suis posé beaucoup de questions sur comment faire et, et c'était difficile pour moi parce que je ne connaissais pas du tout ce, ce milieu de l'entrepreneuriat euh, ni, ni aucun proche autour de moi n'avais pas forcément les compétences puisque je suis issu vraiment de, de la science et des, et des laboratoires de recherche et donc j'ai continué pas mal à, à m'interroger dessus et, et mon problème c'était euh, cette prise de risque qui n'est pas évidente pour moi et donc euh, eh bien j'ai essayé de résoudre un petit peu ces, ces questions en regardant euh, en regardant ce qui était possible de, de faire et comment m'entourer en fait je me suis interrogé sur ces modes de pensée, en allant chercher eh d'autres interlocuteurs qui, qui pourraient m'aiguiller là-dessus. Je suis allé voir des incubateurs qui, qui ont pu me, me former justement sur certaines de ces notions. Et euh, au final, bah, je me suis interrogé sur mes propres modes de pensée pour proposer une application qui aide justement tout à chacun à se questionner sur ses modes de pensée. Le, le principe, il est là, c'est de créer une application pour que tout le monde puisse... Euh, évoluer par rapport à, à ses pensées, ses émotions, ses comportements et faire en sorte qu'il soit plus efficace et plus efficient. Et si moi, j'ai réussi à le faire en, en lançant cette start-up, eh ben, j'espère pouvoir le transmettre dans cette application. Premier apprentissage. Se recentrer sur soi-même pour modifier ses schémas de pensée. À la fin de ma thèse, j'ai pris du temps justement pour me réaligner avec euh, ce que je voulais. Je, je savais que le schéma un peu tout tracé, c'était d'aller dans le milieu universitaire, être, être maître de conférence. Ce n'était pas forcément quelque chose qui, qui, qui m'intéressait, dans lequel je, je me sentais m'épanouir. Et euh, j'ai pris du temps, j'ai pris euh, quelques mois, justement pendant, pendant l'été, à, à réfléchir et me recentrer un peu sur euh, où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire. Je savais que je voulais... Euh, être utile et, et au plus grand nombre, faire quelque chose qui a du sens. Mais j'avais encore du mal un peu à, à savoir comment le faire, de quelle façon, comment m'entourer. C'est un peu ça, le, le vécu que j'ai eu, c'était euh, véritablement se, se poser et, et, et réfléchir, c'est quoi ce que je veux vraiment et pas ce que, ce que la vie m'impose un peu comme, comme suite logique. Et moi, ce n'était vraiment pas une suite logique l'entrepreneuriat, j'y ai même jamais vraiment réfléchi avant avant l'été dernier dans le sens où c'est plutôt euh, à force de me questionner sur, euh, sur ce que je veux faire eh c'est devenu un peu une évidence de soi-même qu'il fallait que, que je crée moi-même mon, mon travail et tout ça j'ai réussi à le faire en me questionnant aussi sur euh, c'est quoi, quoi les conditions qu'il me faut pour réussir je parlais de, de la prise de risque pour moi j'essaye toujours un peu d'évaluer le, le pour le contre et pour moi il y a il y, a trois grandes, il y a trois grandes choses à prendre en compte. Il y, a, il y a la santé mentale, il y a la santé physique et il y a la santé financière quand on veut se lancer dans quelque chose. Et surtout, un projet comme ça, où c'est un petit peu difficile d'aller plus loin. Moi, j'ai eu besoin de, de vraiment me, me poser pendant quelques mois, avoir une bonne santé mentale, physique, me questionner sur comment je vais faire aussi financièrement pour me lancer. Et je crois que j'ai répondu un peu à toutes ces questions, ce qui me permet de D'aujourd'hui est épanoui sur, sur ces trois plans de, de la santé. Deuxième apprentissage connaître au mieux ses traits de personnalité. Un conseil que je donnerais pour bien connaître ses traits de personnalité, c'est justement de passer un test scientifique qui s'appelle le Big Five. Big Five, parce qu'il y a cinq grands traits de personnalité qu'on a tous. Il euh, y a cinq grandes dimensions, donc. Ces cinq grandes dimensions, c'est quoi Pour s'en souvenir, en fait, il y a l'acronyme Océan. Donc le O, c'est pour l'ouverture, l'ouverture d'esprit. Après, c'est le fait d'être consciencieux. Après, on a l'extraversion, les faits d'être agréable, et le neurotisme, qui est le fait de voir la vie du bon côté ou du mauvais. Et en fait, sur ces cinq grandes dimensions... On est tous euh, plus ou moins enfin, on est tous situés sur euh, sur ces sur ces dimensions il n'y a pas un bon côté de chacune il a, on n'est pas il n'y a pas quelque chose de, de parfait à obtenir c'est simplement que chacun d'entre nous on, on a un petit peu de ça en nous et euh, c'est ce qui fait euh, notre traits de personnalité c'est ce qui est conseillé souvent quand on veut connaître euh, ce trait de personnalité il y en a beaucoup d'autres qui, qui existent mais celui ci c'est c'est le c'est le plus euh, scientifique, si je veux dire, et le plus, euh, le plus validé. Et euh, avec ça, en fait, moi, ça m'a permis de, de savoir qui j'étais et qui j'étais euh, professionnellement. Et euh, ce que j'ai compris, en fait, de, de, de tout ça, de ces traits, c'est que euh, je peux être quelqu'un d'assez extraverti dans la vie de tous les jours, avec mon entourage, mais euh, dans le milieu professionnel, Peut-être parce que c'est un, un milieu euh, l'entrepreneuriat que, que je connais moins et dans lequel je me sens peut-être encore en apprentissage. Euh, je me sentais un peu plus introverti sur ce trait justement d'extraversion. De, J'étais assez bas. Ce qui m'a amené à pas mal me questionner du, du pourquoi, du comment, pourquoi j'avais ce trait de personnalité, ce que je pouvais en faire. Moi, je pense qu'on eh peut toujours changer ces traits de personnalité. Ce n'est pas quelque chose d'ancré. Justement, on parle souvent de ce que c'est inné, acquis. c'est c'est des choses qui, qui peuvent se modifier avec des événements de vie. Et ça, c'est quelque chose que je travaille aussi en, en m'entourant. Le fait d'être peut-être introverti au travail et ne pas s'affirmer, par exemple, ce que je ce n'aime que pas du tout, c'est les cocktails où il faut aller serrer des mains à tout le monde et, euh, et voilà, signer des contrats à, à droite, à gauche dans, dans une soirée. Euh, c'est moins mon truc. Et donc, euh, en ce moment, je, je suis en train de m'associer avec quelqu'un qui va pouvoir peut-être plus faire ça, qui est quelqu'un de plus extraverti sur, euh, sur cette donnée-là, mais sur les autres traits de personnalité, peut-être que c'est quelqu'un qui, euh, qui va avoir un peu plus de neurotypes, c'est-à-dire qui va avoir un peu plus le verre euh, à moitié vide. Il faut, je pense, pour, pour faire une bonne équipe, trouver des personnes qui peuvent être complémentaires à part peut-être le trait d'agréabilité, je pense que celui-ci n'a pas besoin d'être complémentaire avec quelqu'un de désagréable. Si on est agréable, je pense que celui-ci, si on peut tous être agréable et assez ouvert d'esprit, je pense que ça fera des, des bons projets et des bonnes équipes. Troisième apprentissage Connaître son fonctionnement de travail pour être plus performant. Pour bien savoir comment on fonctionne et comment on est on est performant dans notre travail. Moi, ce que, ce que je conseille et ce que je fais au quotidien, c'est justement essayer de trouver cette zone optimale de fonctionnement. On a embarqué justement dans, dans notre appli un, un exercice qui est là-dessus. Et en fait, cette, cette zone optimale, pour moi, si je dois donner un exemple, moi, je sais que je, je travaille très bien dans deux situations euh, c'est quand je ne suis eh bien, euh, pas embêté, euh, qu'on ne vient pas me solliciter toutes les cinq minutes parce que les interruptions sont, sont très mauvaises pour être productif. Donc, euh, techniquement, eh bien, je me réserve des, des demi-journées dans la semaine où il n'y a aucune réunion et euh, on ne vient pas m'embêter, je suis tranquille pour être productif. Une deuxième zone optimale où moi, je suis assez performant, c'est euh, un peu sous, sous la pression, sous le stress. Et donc, euh, je m'impose moi-même des deadlines et c'est comme ça que je fonctionne très bien mais je sais que tout le monde ne fonctionne pas de, de cette même façon. Et c'est pour ça qu'on a créé un exercice. C'est trouver son flow, c'est trouver sa zone. On a appelé ça l'exercice la zone, mais c'est un peu ce concept de flow qu'on qu connaît un peu. Et comment on fait En fait, on, on demande à la personne de se rappeler de sa meilleure performance au cours de l'année écoulée. La personne doit un peu réfléchir à, à cette meilleure performance. Et après, on va lui demander sensations positives qu'elle a eues. On va demander quatre euh, ou cinq sensations positives qu'elle a ressenties dans cette meilleure performance. On va aussi demander les moins bonnes sensations, les sensations négatives qu'elle a ressenties au cours de cette meilleure performance. Et après, on va demander à la personne de, cette fois-ci, réfléchir à la moins bonne chose qu'elle a fait au cours de l'année écoulée. Donc, la moins bonne performance en compétition ou euh, le plus gros problème qu'elle a eu euh, au travail. Et pareil, là, on va demander eh bien, les sensations négatives qu'on a eues pendant cette moins bonne performance, mais aussi, et il en existe, des euh, sensations plutôt positives dans cette moins bonne performance. Donc là, on a quatre situations. Et avec ça, en faisant un peu le delta entre chacune de ces situations, on obtient un graphique qui nous permet d'avoir les sensations qu'il faut aller chercher pour être bon au quotidien. C'est justement cette zone, ce flot qui ressort et qui témoigne justement de ces sensations qui, pour nous, sont la zone à aller chercher pour, pour être bon au quotidien et dans sa vie de tous les jours. Quatrième apprentissage. Visualiser ses objectifs. On sait qu'il faut se fixer des objectifs au quotidien parce que c'est comme ça qu'on qu avance, c'est comme ça qu'on qu arrive à, à se challenger. C'est bien de se fixer des objectifs, mais ce qui est bien aussi, c'est d'essayer de, de les visualiser. Ce qu'on propose aussi, c'est de pouvoir, dans l'application, avoir ce qu'on appelle de la visualisation mentale ou de l'imagerie mentale. C'est des exercices qui vont permettre de se mettre dans un certain contexte et de s'imaginer déjà y être. Souvent, on voit dans les sportifs, que ce soit les skieurs avant une course, qui vont un peu fermer les yeux et s'imaginer la piste en, en bougeant la tête, ou que ce soit les pilotes de Formule 1, ou même en, en gymnastique. On, on a aussi ça, on voit ces sportifs qui, qui sont déjà comme s'ils étaient en train de faire leur action. Ils sont simplement en train de fermer les yeux, en train de réfléchir. Ben, C'est un peu ce concept-là. Et en gros, cet exercice de visualisation, on peut tous le faire. Et il y a plusieurs étapes pour visualiser. Nous, ce qu'on propose, c'est de commencer par essayer de s'imaginer le, le contexte, le contexte dans lequel on va être. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit pendant une compétition ou, ou euh, on peut tout à fait le faire chaque matin pour essayer d'imaginer un peu sa journée. S'il y a, par exemple, une, une réunion qui nous stresse, une grosse présentation qu'on doit faire, quelque chose comme ça, on, on peut complètement euh, visualiser le contexte, c'est-à-dire euh, le lieu, les gens qui vont être présents. Ça, c'est une première chose... Il faut prendre 3-4 minutes pour, pour visualiser tout ça. Après, il faut aussi s'imaginer ce que je vais pouvoir voir, ce que je vais pouvoir entendre, ce que je vais pouvoir sentir, même ce que je vais pouvoir dire. Souvent, on se concentre beaucoup sur ce que je vais dire, comment je vais le dire, diapo après diapo. Ou euh, voilà. Mais il faut aussi s'imaginer eh ce que je vais pouvoir ressentir, ce que mon corps va toucher, ce que, ce que je vais voir véritablement. Ça, c'est une deuxième étape où il faut aussi prendre quelques minutes euh, là-dessus. Après, il faut se recentrer sur son corps parce que là, c'était beaucoup de sensations de, de voir, entendre, mais il faut aussi s'imaginer comment son, son corps va, va bouger dans l'environnement. Et puis, la quatrième étape, c'est les pensées que je vais pouvoir avoir. Si, euh, si je suis sûr que je vais être stressé, eh bien avoir cette petite notion de stress et essayer de l'imaginer euh, aujourd'hui. Euh, Maintenant, le, le matin même, quand je fais cet exercice de visualisation, justement, ça va nous permettre d'en enlever un petit peu pour le moment qui, qui arrivera et euh, qui sera réellement stressant. En stressant un tout petit peu avant, eh bien, on en enlève pour après. Ça peut être un petit peu sadique, mais euh, si on veut être un peu plus performant euh, sur le moment, eh c'est justement euh, ce qu'il faut faire. Visualiser ses objectifs, si on veut conclure, en fait, ça permet d'être réellement acteur de sa journée et pas forcément d'être spectateur pour gagner de l'énergie. Mon conseil, ça serait d'éviter les gens toxiques. En fait, ces gens toxiques, ils nous puissent de l'énergie. Et euh, ça peut paraître un peu bateau, mais moi, ça ne fait pas très longtemps que j'ai appris, que j'ai compris ce terme de, de personne toxique et je trouve qu'il qu convient tout à fait. Et c'est quelque chose que je fuis maintenant, euh, ces, ces personnes-là, parce que je me suis dit que je gaspille énormément d'énergie à, à vouloir... Euh, écouter ces gens-là ou faire ce qu'ils voulaient ou juste penser à eux, c'est des gens qui, qui cherchent notre énergie donc moi je me suis un peu éloigné de certaines personnes là-dessus mais je pense que c'est pas plus mal parce que au final on augmente notre propre santé mentale, en s'éloignant de ces gens-là et on baisse notre, notre charge mentale à pas s'occuper de, de tout ça du Vécu Vaincu pour plus de vécu, clic vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. pas.